0: wie gut funktioniert räumliches Computing oder Mixed Reality im beruflichen und privaten Alltagseinsatz und finden wir wirklich noch den Platz für einen weiteren Computer in unserem Leben. Darum soll es in Episode 17 von TNBT gehen. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac and I und habe heute meinen Kollegen Malte Kirchner zu Gast. Hallo Malte. Hallo, Grüße, Leo. Ja, du hattest den direkten Vergleich zur... Die, die Freude mit der Vision Pro schon mal für 30 Minuten hantieren zu können und hast so auch den direkten Vergleich äh, gerade jetzt zum zur Quest 3, die halt im Moment so das Headset ist, mit dem man schon mal einen Eindruck von Mixed Reality und äh, vor allem diesem through Modus äh, erhalten kann, der die Realität, die Außenwelt zu einem durchschleust über die über das Kamerasystem und wie ist da dein dein in deinem wie würdest du die beiden blickeindrücke in deine Umgebung durch die Brille beschreiben zwischen den Unterschied zwischen der Vision Pro und der Quest 3.
1: Ja, zunächst muss ich kurz einwenden, ein direkter Vergleich ist vielleicht etwas hochgegriffen, weil ich habe ja tatsächlich nicht die Vision Pro und die Quest 3 nebeneinander ja. liegen gehabt und konnte sie dann aufziehen. Das wäre dann nochmal mein Traum, dass ich das dann tatsächlich so direkt miteinander vergleichen kann. Das so holen muss wir ich jetzt hat, ja, würde ich sagen. Ja, ja, dass das, die Gelegenheit kommt ja sicherlich. Im Moment muss ich mich halt auf meine Erinnerungen stützen, die ich vom Juni habe, als ich in Kalifornien mhm. die ausprobieren konnte. Aber es ist schon so, dass die Vision Pro dieses Pass-Through noch mal in einer ganz anderen Güte halt gezeigt hat. Also mhm. dieses, ähm, bei der Quest 3, die ich jetzt auch privat besitze und jetzt sehr intensiv genutzt habe, fällt ja schon stets auf, dass man jetzt dann ein Computerbild betrachtet. Das ist ja mhm. immer noch an vielen Ecken und Kanten pixelig oder es ist zumindest ein bisschen kantig und man vergisst niemals, dass man da durchguckt, während das bei der, bei der Vision Pro schon etwas anders war. Also da war es ja so, dass das Bild zwar insgesamt dunkler war, aber man hatte schon den Eindruck, dass man tatsächlich wirklich die Realität als wenn man die durch eine Fensterscheibe betrachtet. Insofern ist das schon nochmal Next Level, was ja angesichts des Riesenpreisunterschiedes ja aber auch hoffentlich zu erwarten ist, dass das dann Next Level ist.
0: Ja, ja, das ist natürlich der, der Hauptpunkt und Unterschied zwischen den Headsets, der natürlich sich in der technischen Natur der, der Linsen und natürlich auch der Displays, der verwendeten Displays und der Auflösung spiegelt. Aber ich muss sagen, dass ich überrascht war, weil ich habe ja jetzt natürlich die Quest 3 auch für die letzten Wochen recht intensiv im Alltagseinsatz gehabt. Und war überrascht. Also natürlich auch ich würde sagen, es ist offensichtlich, dass man auf eben ein Display schaut, was über ein, sagen wir mal, mittelmäßige Kameras halt die Außenwelt hinein projiziert. Aber zugleich, wenn du dich in einer gewohnten Umgebung befindest, wie halt deinem Büro oder der eigenen Wohnung, dem eigenen Zuhause, dann habe ich das Gefühl, dass das Gehirn oder zumindest mein Gehirn diese... Imperfektionen sehr schnell ausgeblendet hat, weil ich halt diese Umgebung, man, man nimmt ja viel, dann auch nur peripher war, ähm, einfach als gegeben angenommen hat und aber sich auf die digitalen Elemente, die eben plötzlich vor mir dann in diesem Raum erscheinen, konzentriert haben und damit war dann das Erlebnis an und für sich ähm, trotzdem sehr gut und es reicht auch, um sich in diesem Pass-Through-Modus halt durch die eigene Wohnung zu bewegen, ohne die Angst zu haben halt gegen den Schrank zu laufen oder halt gegen die, die Tür oder was auch immer oder irgendwie über den Hund zu fallen. Also all diese Probleme, die ja die meisten vorgehenden oder viele von den anderen VR Headsets haben, die sich die dich komplett abschotten oder halt auch die Quest 2, wo der, der Pass-Through Modus ja nur irgendwie so ein schwammiges schwarz-weiß Bildchen war. Also da sind wir schon auf einem sind wir schon auf einer anderen Ebene angekommen und ich muss sagen, dass mein erster also dass der der erste Kontakt gerade mit diesem pass through Modus und mit diesem mit dieser plötzlichen diesem plötzlichen digitalen großen Fenstern Browserfenster was einfach mitten im Raum steht dass ich das äh, am Anfang also die erste Begegnung sehr äh, faszinierend fand und dass sich das auch gehalten hat also das ist eine Faszination ähm, die natürlich auch die Demos, auch Apples Demos von der Vision Pro natürlich nur schwerlich rüberbringen können, aber wenn plötzlich dieses virtuelle, dieses digitale Objekt vor dir erscheint und zum, wirklich zum Greifen vor dir ist, ähm, das fand ich etwas, was mich ernsthaft schwer beeindruckt hat, auch auf die Dauer hin. Ich vermute, dass dir das ähnlich gegangen ist oder immer noch so geht auch.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch davon beeindruckt, was so ein 500-Euro-Headset da tatsächlich zu leisten vermag. Es ist ja immerhin ein Siebtel des Preises dessen, was Apple mindestens veranschlagt für die Vision Pro. Und dafür reicht die Quest 3 mit ihrer Güte schon extrem nah heran. Und ich stelle mir natürlich die Frage, ob diese ja, offensichtlichen Benefits, die die Vision Pro noch hat, ob die aber in der Gunst der Nutzer ausreichen, um die tatsächlich davon zu überzeugen, dann eben dieses deutlich teurere Headset zu kaufen. Das natürlich auch von außen ästhetischer aussieht, das muss man natürlich auch sagen. Also es gibt schon noch eine ganze Reihe von Faktoren, wo ich jetzt wirklich ad hoc und nur mit dieser 30-Minuten-Demo ausgestattet sagen würde, da ist die Vision Pro einfach nochmal ein Riesenunterschied. Muss sie ja auch sein und wahrscheinlich, wenn man es genauer betrachtet und nachher die fertige Software sieht, dann sieht es auch nochmal anders aus. Aus. Aber ich gebe dir recht, das ist schon, es kommt schon erstaunlich nah ran, auch äh, was die Stabilität des Bildes angeht, dass zum Beispiel diese diese Fenster, die du dir einblendest, die dieser Mixed Reality zu sehen sind, extrem gut im Raum verankert sind und mhm. diese Illusion nicht so schnell aufbricht dass du das Gefühl hast, na irgendwie wackeln die ja doch und man merkt, das ist ein Computerbild. Nein, du kannst auf die zugehen, du kannst auch um die herumgehen und sie verbleiben weitgehend stabil im Raum. Und da hat die, die Quest oder hat Meta mit seinen Headsets ja auch innerhalb kürzester Zeit sehr bemerkenswerte Fortschritte schon gemacht, wenn man so frühere Anläufe ja. gesehen hat, damals von der Oculus Rift und was da alles so unterwegs war.
0: Ja, also auch die Form der Interaktion in dem Moment, in dem auch die Quest 3 ist ja in der Lage, deine Hände zu tracken, zumindest bei guter Beleuchtung funktioniert das recht solide, würde ich sagen und dann hast du eben die Möglichkeit dieses digitale große Fenster in deinem Raum auch einfach anzufassen und halt zu dir heranzuziehen und damit auch zu interagieren und das ist ein irres Gefühl weil das ja etwas ist, was wir in der Form in unserer gewohnten 2D-Bildschirmumgebung halt einfach absolut nicht haben und das, das hat sich bei mir wirklich nachhaltig in meinem Gehirn eingebrannt als eine einfach extrem interessante Erfahrung und unnatürlich damit verknüpft und da kommen wir so ein bisschen in die Alltags- und auch berufliche und private Nutzung rein, mit dieser Möglichkeit, die Apple ja sehr stark präsentiert und in den Vordergrund gestellt hat, halt letztlich große Apps oder große Bildschirme, äh, große Bildschirme um dich zu gruppieren Und das hast du ja diese Möglichkeit, hast du ja mit der Quest auch. Du kannst auch dein Mac Ober, dein, dein Mac Schreibtisch oder dein, deine Mac, äh, deine Mac Oberfläche mit den Apps, die du halt benutzt auf dem Mac, äh, da halt in groß letztlich in, in diese virtuelle Umgebung äh, hereinbringen und kannst dann damit arbeiten. Und ich muss sagen, man kann gar Gar nicht so schlecht damit arbeiten. Also das hat mich <lacht> doch überrascht dann unterm Strich. Ja, du musst dir jetzt
1: nochmal denken, dass du bei der Vision Pro ja sogar mit deinen Augen und mit den Fingern wirklich dann steuern kannst. Also mhm. das ist dann, dann nochmal ein Stück mehr die Aufhebung der der Gegenständlichkeit. Du hast nicht nur das, das Display entgegenständlich, sondern du hast nicht mal mehr Controller in der Hand, sondern machst das so quasi mit einem Fingerschnipp, ja. was die Quest 3 ja hier tatsächlich ja auch schon recht gut, aber immer nur unter eigentlich relativ optimalen Bedingungen dann halt darstellt. Ja, also diese, diese diese Geschichte mit dem Monitorersatz, die ist in der Tat sehr faszinierend. Auch da finde ich, dass die Quest 3 das ziemlich gut darstellt. Also die Displayqualität ist dann recht gut. Man kann damit arbeiten, man kann Texte lesen, man kann browsen damit. Das, das geht auch schon relativ gut. Natürlich schickt sich da Apple an, noch mal einen Schritt weiter zu gehen. Also ihr Ansatz, und der ist, ja, ich will nicht sagen vermessen, aber es ist schon sehr ambitioniert. Bei, bei der Quest ist es ja eher so eine App, die du dir runterladen kannst, Und es gibt ja verschiedene Apps, und dann kannst du dann dir diese Monitore draufladen. Aber irgendwie hast du das Gefühl, dass Meta ja nicht wirklich so diese Illusion, in der Illusion ist, dass, das dein klassischen Monitor ersetzt, sondern ja. dass es allenfalls additiv so ist, nach dem Motto, da musst du nicht ständig die Brille absetzen, wenn du mal kurz die E-Mails gucken willst. Ja. Bei Apple geht das ja weiter. Die treten ja tatsächlich an mit dem Anspruch, dass sie sagen, das ist künftig dein Monitor. Und mhm. da bin ich schon recht gespannt, ob das so ein Gedanke ist, der dann auch verfängt, aufgrund von Gründen, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden, ja. Beispiel der Quest.
0: Ja, das ist natürlich, das ist auch was, was dann bei der Quest natürlich mir am schnellsten gefehlt hat und das ist natürlich der, der besondere Komfortbonus der, der Vision Pro, dass sie letztlich ein gewohntes Umfeld halt an Apps und äh, eventuell auch Betriebssystemelementen halt einfach mitbringt und du damit letztlich gerade wenn du wenn deine an wenn du sowieso schon in diesem Apple Ökosystem bist, natürlich relativ nahtlos einfach mit deinen gewohnten Programmen weiterarbeiten kannst und natürlich weil wir werden ja auch sicher von Drittentwicklern viel Zeug sehen, die dann äh, früher oder später zumindest auch auf der Vision Pro landen und dann bist du und und natürlich die Option auch wieder den Mac da halt zu integrieren, die vermutlich deutlich nahtloser nochmal funktionieren wird, weil du musst natürlich keine Zusatzsoftware installieren, sondern knappst halt einfach einen Mac auf und fertig. Ähm, das macht natürlich viele Sachen dann einfacher und natürlich auch diese Idee, wie, wie tippst du, wie, wie sind deine Eingaben, also da ist es ja jetzt auch so dass du halt, wenn du natürlich diese diesen relativ perfekten Pass-Through-Modus von der Vision Pro dir vorstellst, dass es halt gut ist, weil du schaust halt einfach auf deine echte Tastatur und tippst halt mit deiner echten Tastatur. Und da ist es bei der, bei der Quest ist es so, da musst du schon eigentlich blind tippen können, weil alle... Verbindungsmöglichkeiten sind halt so komische Krücken. Es gibt so eine virtuelle Tastatur, die soll sich über deine echte Tastatur legen. Da gibt es auch irgendwie Apples Magic Keyboard, aber so von 2019 und englisches Tastaturlayout. Also das sind auch noch ältere, so Soft eher so Software-Leichen bei, bei Meta, habe ich das Gefühl. Ähm, sie arbeiten da offensichtlich dran, aber da da fehlt im Moment viel. Ähm, und das ist natürlich ein Schlüsselmoment. Also mein, wenn du blind tippen kannst, ist es okay, weil dann tippst halt einfach auf deine Tastatur vor dich hin. Und es hat schon Funktioniert, aber es ist natürlich, ist natürlich die, dieses typische, dieser Bruch in dem Moment, dann, dann, keine Ahnung, es kommt eine Benachrichtigung auf dem iPhone rein oder auf dem Smartphone und du schaust halt auf dein Display und das kannst du dann plötzlich nicht mehr richtig erkennen in diesem Pass-True-Modus. Zumindest fand ich das sehr schwierig, auf der, durch das Quest-Display halt in, mhm. eine Benachrichtigung auf dem iPhone abzulesen. Da fing es dann schon an, grenzwertig zu werden
1: ja, andere Displays dadurch abzulesen, das, das ist eigentlich keine Option. Und deshalb ist es auch unverzichtbar, dass du eben diesen virtuellen Desktop-Modus hast, dass du dich dann aufschalten kannst auf den Computer, damit du überhaupt vernünftig damit arbeiten kannst. Ja, aber das ist eigentlich auch so ein Punkt, der mir gleich sehr krass aufgefallen ist als Unterschied zwischen dem Ansatz von Meta und Apple. Das, wie du ja sagst, das Apple fährt da so die gewohnte Welt in diese Mixed Reality hinein, mhm. diesen Ansatz des räumlichen Computers, wo, wo ja viele drüber lachen, dass sie sagen, ja, die Begrifflichkeit ist ja schon ziemlich hochtrabend. Ja. Aber wenn man sich die Software anguckt, Vision OS und wie sie das präsentiert haben, dann ist es schon wirklich erkennbar, dass sie wirklich das als Computer denken und auch so aufbauen, vom ganzen App-Angebot her und von der ganzen Struktur her, während ja eben die Quest 3 eher so im Gewand einer ja, Spielekonsole, so wie so eine Playstation Richtig, daherkommt, ja. die dann nebenbei noch einen Browser hat und hier dies mhm. noch kann und das noch kann, aber man hat nicht so das Gefühl, dass das wirklich ein Herzensanliegen von Meta ist, diese professionellen Anwendungen jenseits der Spiele zu ermöglichen mhm. oder der immersiven. Videoerlebnisse. Das ist wirklich so, was da im Fokus steht und da sind die sehr drauf reduziert und das können sie halt auch ziemlich gut an der Stelle.
0: Ja, ja das und das Einzige, was ja so mehr in die Richtung geht oder was so in diesen klassischen Business-Bereich geht, ist natürlich spezifisch Horizon Workrooms. Ja, Das ist ja so der, dann die eine äh, die eine Team-Meeting-Lösung, die auch praktisch ja mitgeliefert wird in der Quest und die auf, auf die Meta auch offensichtlich stolz ist und sehr spezifisch auch an der arbeitet natürlich. Äh, die haben wir jetzt heute Morgen auch nochmal zusammen ausprobiert. Und die ist natürlich schon ein interessantes Element, und, und ähm, da finde ich immer wieder bemerkenswert, dass vor allem Apple bis jetzt noch so wenig gezeigt hat davon, wie sie sich diese Form von Meetings eigentlich vorstellen mit der Vision Pro. Also es klar, wir sie haben die Ansätze gesehen mit den mit den digitalen Avataren und so weiter, aber die, so ein richtiges Welt, eine richtige Welt und so einen richtigen Raum, in dem du dich da bewegst, den kennen wir eigentlich noch nicht außer so ein bisschen FaceTime-Fensterchen, die halt hm. so rumschweben dann, aber Horizon Workrooms ist ja wirklich so, dass du halt eben in diesem virtuellen äh, 3D-Meetingraum sitzt, auch eben jede Person mit Headset sitzt halt als eine, sagen wir mal, Memoji-artige, als comic Avatar halt neben dir und Handtracking, ja, wir konnten uns winken und wir konnten High-Five, äh, ja, also Business-Meeting immer High-Fives geben und so eine Art Handschütteln konnten wir auch machen, Fistbumps waren auch legitim mit Soundeffekten, also da sind ein bisschen alberne Sachen, aber ich ich glaube, es sind viele Elemente da, wo man sich vorstellen kann, äh, das, das macht und das wird ja in Firmen auch einfach so eingesetzt, das macht ein Meeting von Leuten, die halt an verschiedenen Stellen auf der Welt sitzen, macht es ein Meeting definitiv persö persönlicher als einfach auf so ein 2D-Display zu starren, wo jeder halt in seinem Zoom-Teams oder wie auch immer kleinen Fensterchen ist. Also ich, hm. ich fand das recht lebhaft, auch heute Morgen sozusagen, auch unser Meeting heute Morgen. Ist, und du hast ja ein Whiteboard und verschiedene typischen Möglichkeiten, da halt dein Zeug jetzt irgendwie auch zu zeigen oder deinen Bildschirm dann eben auch damit reinzubringen dein Computerbild. Ja. Hm. ja, wir beide haben das ja schon festgestellt, dass uns ja allein dieses
1: Näheerlebnis, ne? also man kann sich ja dann auf die andere Seite setzen, dann auch nebeneinander. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass das ein ziemlich... Bizarres Erlebnis ist, wir haben ja sonst immer sehr viel eben über 2D-Videokonferenz miteinander zu tun, aber das war dann irgendwie plötzlich so eine ganz neue Experience. Und da gebe ich dir recht, dass das ist eine sehr interessante Möglichkeit, bei der Apple bislang noch keine Antwort drauf präsentiert hat. Und nun ist die, natürlich die Frage, warum? Zwei Möglichkeiten: Das eine ist, dass sie natürlich wie der Teufel das Weihwasser diesen Begriff des Metaverse umgehen wollen. Den nehmen sie nicht in den Mund und ich Nein. glaube auch funktionell wollen sie den umgehen. Und das ähm, deshalb ist das gegenwärtig ein Thema, wo sie nichts machen. Zum anderen habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass Apple selbst recht pessimistisch unterwegs ist, was die Frage angeht, wie viele Leute aus dem Bekannten- oder Kollegenkreis tatsächlich eine Vision Pro haben werden am Anfang. Also sie, sie haben ja eben FaceTime gezeigt. Sie haben die, die Frage beantwortet, wie kann FaceTime funktionieren, wenn eigentlich gar keine Kamera vernünftig auf mich gerichtet sein kann, in Form dieser digitalen Persona. Aber dieses Szenario dass da zwei sich mit der Vision Pro begegnen, kam überhaupt nicht vor, vor bislang. Also, das, das scheint überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Das zeigt vielleicht, dass sie das eher so als nachgelagerten Schritt sehen. Und man muss natürlich sagen, bis wir jetzt bei der Quest 3 da angelangt sind, dass eben schon viele Leute auch so ein, so ein VR-MR-Headset haben verging ja auch bei Meta eine ganze Menge Zeit und vorher waren diese Räume halt leer da warst du halt da und konntest das mal ausprobieren aber du kanntest <lacht> ja. keinen den du treffen konntest ja. und vielleicht ist das so im Sinne der Experience auch ganz schlau dass wenn du bei deinen Geräten noch keine große Verbreitung hast, dass du auch erstmal keine Räume anbietest, weil es einfach frustrierend ist. Du guckst dann rein und denkst, ja oh, tote Hose gehe ich nicht wieder rein, ja. wo, wo Apple ja immer schon so das gemacht hat, dass sie Features ausrollen, Generationen, bevor dann sie überhaupt was damit anfangen. Also ich denke nur so dieser NFC-Chip, bis der dann mal wirklich genutzt wurde im Gerät.
0: Ja, ja, da ist wirklich noch sehr, sehr vage Grundlagen, die man gerade so in der Zukunft sich vorstellen kann, wie das bei Apple dann auch umgesetzt wird, aber wer auch diese Erfahrung natürlich mit der, die, es ist ja, es gab ja im Vorfeld von der Vision Pro, von der von der Präsentation, gab es ja viele Spekulationen auch, dass eben diese Figuren oder die Apple eben auch auf Memojis ganz klassisch setzt, um dich halt zu repräsentieren in diesen Videocalls und dann haben wir halt gesehen, nee, sie wollen halt wirklich auf ein relativ realistisches Abbild der Person eben diese digitale Persona setzen, dass du dich halt letztlich einscannst mit der mit der Vorderseitenkamera von der Vision Pro und dann halt ein digitales Abbild deines echten Gesichtes halt erstellt wird und nicht einfach so ein comicartiges äh, Ich baue mir jetzt hier meine Nase und meine Haare und meine Ohrringe oder was auch immer man sich dann als Accessoires da noch anhängen möchte. Du warst zum Beispiel heute im Meeting, warst im T-Shirt, während ich im Business-Kostüm war. Also insofern äh, <lacht> kann Einstieg man das nicht tun. Ja. Ja, also insofern kann man sich da natürlich, ähm, ist das auch nochmal eine ganz andere Kategorie und auch, wir wissen auch noch nicht genau, wie weit halt eben Apples, also das, das Tracking der Vision Pro nach unten reicht, also kann die Vision mhm. Pro sich Beine ausdenken, weil das ist ja auch was, was, was im Moment noch fehlt, aber was ja Meta jetzt auch nachliefern möchte und natürlich auch, die Beine müssen ja auch an einem gewissen Punkt künstlich berechnet werden, wo sind die im Raum und was machen mhm. die?
1: Ja, bei Meta ist natürlich das so, dass ihr Ansatz, den sie bislang gewählt haben, ja schon recht comichaft ist. Und ähm, da natürlich so im Kontext von Business die Frage ist, sag ich mal, hippe Startups und startup unternehmen haben da sicherlich kein Problem damit, dass dann alle so wie in so einem Comicbuch aussehen. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel einen DAX-Konzern das schwerlich vorstellen, dass das dann eben für größere, wichtige Anlässe genutzt wird und, und Apple verfolgt ja schon einen Ansatz, der da eher dann diese Zielgruppen in den Fokus nimmt. Aber wie kann der aussehen? Also wie wie gut muss die Auflösung dann auch der Sensoren sein, was die was das Darstellen der dieser Personas angeht, dass das nicht so ins lächerliche gezogen wird. Also da kann ich kann ich tatsächlich auch gar nicht drauf wechseln, in welchem welcher Verfassung eigentlich die Technik ist, dass sie das darstellen kann, weil natürlich auch unglaubliche Verarbeitungsleistungen da nötig sind und auch ja in der Konnektivität auch jetzt, sage ich mal, die, die Datenmengen, die da fließen, um das dann zu allen Gesprächspartnern zu, zu transferieren. Aber das ist sicherlich eine spannende Zukunftsfrage, wie, wie das da weitergeht.
0: Ja, vor allem, weil das Potenzial halt für Desaster so groß ist. Also, wenn einfach nur die Mundbewegung falsch interpretiert wird und statt zu lächeln, ziehst du halt den Mund nach unten oder wirkst aggressiv oder deine digitale Persona wirkt aggressiv, während du eigentlich fröhlich schaust. Und, ähm, das ist also da, da ist so viel Potenzial für furchtbare Missverständnisse und, und auch schreckliche Meeting-Desaster. Und dadurch, dass es plötzlich halt so nah und persönlich wirkt und du halt eben aber nur dieses digitale Abbild von dem Gegenüber, egal ob das jetzt comicartig oder realistischer ist, gerade wenn es realistischer ist, muss es ja noch besser sein. Weil bei dem Comicartigen sagst du noch, ja gut, ist sowieso ein bisschen albern hier dieses Meeting. Ähm, dann dann lässt sich da vielleicht über manche Imperfektionen auch hinwegsehen. Aber wenn du da sozusagen diese digitalen Avatare oder Personas äh, benutzt, dann ja, dann sollte es schon gut aussehen. Naja, was glaube ich klar ist, dass bei der Quest, und du hast das vorhin auch schon angesprochen, bei der Quest... Eben im Fokus steht natürlich jetzt schon länger und bei der Quest 3 auch wieder ist halt das, der, der Entertainment Bereich und vor allem natürlich der Spielebereich und da ist ja etwas, äh wo das Angebot sehr groß ist, ähm, im, im Quest Store und wo Apple bis jetzt ja auch noch sehr wenig gezeigt hat. Es gibt ja eigentlich nur zwei, drei Spiele von Drittentwicklern, die bis jetzt angekündigt sind. Und wo die Vision Pro natürlich auch damit zu kämpfen hat, dass halt eben keine Controller beiliegen, weil die hast du, kriegst du ja bei der Quest natürlich mit in der Packung. Sind auch gute Controller, würde ich sagen, oder zumindest, äh, da kann man, kann man gut, funktionieren gut in dem, im Spielkontext und auch für die verschiedenen Steuerungsszenarien. Ähm, da, also ich weiß immer noch nicht genau, wo wir da mit Apple am Schluss landen mit diesen Spielen. Ähm, ich weiß jetzt, ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Also ich bin bei den äh, bin bei den paar Questspielen, die ich durchprobiert habe, bin ich schnell an die Grenze gestoßen, dass ich gemerkt habe, okay, hier wird mir dann relativ schleunig auch übel. Also ich musste mich aus dieser Brille befreien, gerade bei ähm, Red Matter 2, was ja so ein Weltraumspiel ist, was sehr, sehr gut aussieht von der Grafik her. Und was mich eigentlich auch reingezogen hat, wo ich dachte, okay, da, da habe ich jetzt auch Lust drauf, das zu spielen, so als Spiel, hat mich interessiert, wie wie das umgesetzt ist und, und was, was da passiert. Aber es kam sehr schnell, also ich meine, ich hätte noch Einstellungen ändern können, dass halt die Bewegungen minimiert werden oder ganz möglichst ganz, äh, also die Bewegungen über die Controller minimiert werden. Aber da war bei mir die die, die körperliche Reaktion auf dieses Spiel war sehr intensiv und ich habe die Brille abgesetzt und danach erstmal eine Zeit gebraucht, um mich wieder <lacht> zu sammeln und die Übelkeit äh, wieder wegzubekommen. Ja, das ist
1: ja ein Problem, was ja, was ja viele plagt, die jetzt mit bislang mit VR oder mr headsets zu tun hatten, dass da eben in bestimmten Anwendungen eine Übelkeit einsetzt. Und da sagt ja Apple, dass sie sehr viel Augenmerk darauf gelegt haben bei der Entwicklung einerseits der Display, also der verwendeten Displays in Verbindung mit der Sensorentechnik, dass das eben bei der Vision Pro ausgeschlossen werden kann. Ist das gelungen? Das kann keiner von uns so wirklich beurteilen, weil das, was wir in den Demos gesehen haben, war einerseits da sehr kurz und sehr begrenzt und wie du schon sagst, dieser Effekt setzt ja dann gerade bei intensiverer und längerer Nutzung dann häufig ein, aber zum anderen ist es so, dass auch das, was wir gesehen haben, dort nicht wirklich geeignet war, glaube ich, diese diese Sickness auszulösen. Also das, das sind eben tatsächlich ja diese voll immersiven Szenarien, wo du dich dann völlig drin verlierst und wo irgendwie dein dein Empfinden, dein Realitätsempfinden und das, das Gesehene empfinden dann überhaupt nicht mehr übereinstimmen. Und das, das haben wir ja die Medienvertreter, die mal die 30 Minuten diese Brille ausprobieren durften. Wir haben zwar auch immersive Sachen gemacht, aber für ein, so eine kurze Zeit und in einem so harmlosen Setting, dass da jetzt eigentlich nicht wirklich dann diese Übelkeit aufkommen konnte. Es sei denn, man ist jetzt wirklich sehr empfindlich. Die Menschen gibt es ja auch, die schon beim geringsten Hauch von Asynchronität zwischen Realität und Gefühl ähm, dann dann Ü Übelkeit oder Unbehagen empfinden.
0: Ja, also ich bin auch, ist die Frage, ob Apple auch da natürlich ganz froh ist, dass sie diesen Spielbereich so ein bisschen aus, also nicht so einen Fokus darauf haben, weil da natürlich die Gefahr sicher am größten ist. Wenn du ungewohnte Bewegungen oder seltsame Bewegungen hast, die dein Gehirn halt nicht mit den richtigen Körperbewegungen zusammenpacken kann, dann wird es, glaube ich, recht schwierig. Aber das ist auch sehr individuell offensichtlich, worauf Leute da reagieren und ab welchem Punkt. Und auch bei Meta in, im Quest-Store ist es ja so, dass du schon so eine Art Warn- oder eine Einschätzung bekommst, ist Dieses Spiel jetzt äh, anspruchsvoll, was das angeht. Äh, Übelkeitsfaktor, der Übelkeitsskala schon da irgendwie mit dabei ist. Wobei Red Matter 2 ist, glaube ich, zum Beispiel auch grün, also fällt so als komfortabel eingestuft. Und wie gesagt, bei mir war da nach kurzer Zeit einfach vorbei. Ähm, hilft halt einfach nichts. Und es ist natürlich sehr frustrierend, weil ich habe auch am nächsten Tag äh, gemerkt, meine Motivation, mich nochmal in dieses Spiel hineinzubegeben, war unglaublich gering, weil das ist natürlich dann verknüpft mit diesem Übelkeitsgefühl. Und diese Vorstellung, dann hast du dieses 4000 Euro Headset, hast du da die Vision Pro liegen oh ja. und hast die einmal mit Übelkeit verknüpft. Das ist schon was, was, glaube ich, Apple sehr stark versuchen wird zu vermeiden, wenn sie es denn können. Ich glaube, im Pass-Through-Modus ist es relativ gut, weil da bist du sehr verankert in deiner Realität, in dem, in der, in dem, deinem physischen Umfeld. Und daher habe ich relativ wenig Befürchtungen, muss ich sagen.
1: Ja, aber was, was, was du ansprichst, ist es geht ja noch weiter. Also die, die Frage, ob solche Geräte dann, dann künftig als neue Klasse ein, eine sehr große Rolle in unserem Leben spielen können, ist ja auch damit verknüpft so, wie fühlt sich das denn an? Also das, mir ging das bei der Vision Pro Demo so, als ich die wieder abgesetzt habe, dass ich dann so für Moment erstmal in der Realität wieder ankommen musste. Dass sich so ein bisschen so mein, mein Realitätsbegriff sich auch wirklich erweitert hat. Also mein Kopf war eingestellt noch auf diese virtuelle Welt, wo ich dann Dinge wegswipen konnte und so. Und plötzlich bin ich in der echten Welt und die Blumenvase auf dem Tisch kann ich zwar auch wegswipen, aber dann <lacht> macht's clear und dann ist sie kaputt. Und witzigerweise bei der Quest 3 habe ich auch manchmal dieses Gefühl, also wenn ich die wirklich dann mal eine halbe Stunde genutzt habe und setze die ab, dann, dann sieht die Welt für mich zumindest für 10 oder 15 Minuten ähm, ganz anders aus vom Gefühl her. Ich habe irgendwie so, ja ich muss erstmal wieder reinkommen und ich versuche mir dann immer vorzustellen, wenn immer mehr Anwendungen dort in dieser Welt sind, wenn wir diese Geräte künftig tatsächlich dann sehr intensiv nutzen werden was macht das eigentlich mit uns? Und ist das eigentlich auch eine, ja, jenseits, sage ich mal, der technischen Faszination erstrebenswerte Entwicklung? Weil du gerade sagtest, so die, diese Hemmschwelle, die du da empfunden hast. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass, dass man die relativ, relativ leicht aufbauen kann, im Gegensatz zu den klassischen zweidimensionalen Geräten, die wir bislang verwendet haben.
0: Ja, vor allem, wenn du anfängst, eben deine physische Umgebung mit digitalen Elementen zu schmücken und halt in die Küche ein Bild hängst und ins Wohnzimmer irgendein App-Fenster stellst und eben erwartest, dass das eigentlich immer da ist, aber in dem Moment, in dem du natürlich dann die Brille abnimmst, ist ja plötzlich diese digitale Welt dann verschwunden auf einmal das kann glaube ich schon auch desorientierend sein an einem gewissen Punkt also da bin ich auch sehr neugierig wie wir da langfristig mit umgehen werden wenn diese Form von Geräten tatsächlich im größeren Stil in unsere in unseren Alltag Einzug halten also ich glaube da sind noch einige Fragen sehr ungeklärt was das mit uns macht und überhaupt mit der Wahrnehmung äh, der der Umwelt und äh, im Moment ist es ja so dass natürlich bei auch die Quest sowieso weil die natürlich noch viel stärker wie ein klassisches VR-Headset aussieht, dass das ja Geräte sind, die du eigentlich für dich selbst allein in einem Raum, das war ja auch ein Vorwurf, den natürlich äh, Apple zu hören bekommen hat, dass ja die Demos alle, es war immer nur eine einzelne bisschen vereinsamt wirkende Person zu sehen, die halt mit ihrer Vision Pro allein auf einer großen Couch in einem großen Zimmer saß und irgendwie traurig äh, Kindervideos angeschaut hat, wo man gesagt hat, ja okay, die Familie ist schon längst weg, ja die hat, den, hat schon längst ausgezogen und will da nichts mehr mit zu tun haben. Ähm, und das fand, das schwanger, zumindest empfand ich das sehr stark, so bei den Sachen, die Apple da demonstriert hat. und da bin ich auch neugierig, wie wird das in, unser, in unserem Alltagsleben tatsächlich, diese virtuelle Welt, wie, wie, wie gut wir damit klarkommen auf lange Sicht. Naja, man muss ja sehen, diese Geräte treten ja,
1: auch wenn das jetzt nicht das Werbeversprechen der Hersteller ist, aber du merkst es halt in der Machart. Diese Geräte treten ja an, ein Teil unseres Lebens zu werden. Also diese Erweiterung der Realität dort, wo sie Nutzwert bringt, tritt ja an eigentlich, da zu bleiben. Und in der Endausbaustufe haben wir dann halt nur noch solche Seebrillen auf, wie wir sie jetzt tragen, als Sehhilfe. Hm. Und äh, dann müssen wir, dann haben wir auch dieses Gewichtsproblem und diese ganzen Sachen nicht mehr oder Akkuproblem. Ja. Und dann haben wir unsere digitalen Helferchen, die im Raum verteilt sind, halt immer um uns herum. Aber das wirft ja auch eine Menge philosophische Fragen auf. Also einerseits so, äh, du 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 verschmelzt ja dann mit der Technik, du kannst das ja gar nicht mehr ablegen, weil du das Gefühl hast, dir fehlt was. Das hat man ja jetzt schon wirklich mit diesen noch recht klobigen Geräten mhm. so, dass wenn man das abgenommen hat und man hatte vorher einen Bildschirm im, im Raum, den man bedienen konnte, dann ist er plötzlich weg und irgendwie hat man das Gefühl, irgendwie man hat meiner Realität etwas genommen und da auch was du sagtest, diese, diese Frage, wie leben wir dann eigentlich zusammen? Also das die Technik wird ja künftig auch darüber dann entscheiden, ob andere Menschen da dann ausgeschlossen werden von der Welt, in der eine mögliche Mehrheit lebt, weil die einfach diese digitalen Add-ons mhm. dann nicht sehen, wenn sie sich kein entsprechendes Endgerät leisten können oder nicht in irgendeiner Weise ausgeschlossen werden von deren Gebrauch. Also es, sind, es ist zu früh, diese Fragen jetzt zu beantworten und äh, ich weiß auch, es ist sehr früh, überhaupt sie aufzubringen, aber äh, wir sehen jetzt die Technik in einem Status, wo man sich schon fragen kann, Apple macht das ja auch nicht um der Vision Pro aufzuhören, sondern es ist ja ein Anfang einer, einer Dekade und oder mehr von Geräten, wo sie eine Idee haben, wie sie das künftig entwickeln wollen.
0: Ja, und es ist halt auf einer gewissen Weise, ist es einfach eine, eine das ist sehr negativ behaftet, das Wort, aber es ist natürlich eine invasive Technik, weil du wirst praktisch, oder eben diese digitale Welt ist plötzlich, um dich herum so präsent und äh, wirklich sprichwörtlich vor deinen Augen, aber so, dass sie halt in deinem Raum, in deiner richtigen Umgebung drin ist und das äh, ist tatsächlich, äh, das ist einfach nochmal ein anderes Level ähm, und wir haben ja schon all die Diskussionen über Smartphone und wann ist Smartphone-Nutzung halt, wann kippt von irgendwie einer sinnvollen Nutzung in eine zweifelhafte Nutzung und dann in eine bedenkliche Nutzung, also da sind ja auch die Grenzen, sind ja sehr verschiebbar und das sage ich ja auch, als ich jemand, der halt sehr intensiv sein Smartphone benutzt. Also ich meine, wir, wir kennen das aber auch alle, wie schwierig es manchmal eben ist, dieses Gerät halt zur Seite zu legen, weil du damit ja auch verbunden bist, bist praktisch mit der Welt verbunden und bist mit Informationen verbunden und mit all eben diesem riesigen riesigen Berg an natürlich auch äh, nie enden wollenden Neuigkeiten und Informationen, die halt das, das Internet so hält. Und das halt auf dem Kopf zu haben, ist einfach nochmal ein anderes Level, wo ich mir auch noch nicht so recht sicher bin, ähm, was das am Schluss, wo wir da, wo wir da landen mit. Aber ich glaube, da, ja, werden wir, das wird ein Thema sein, was uns auch weiter natürlich begleitet mit, mit, äh, mit diesen, dieser Art von Computerform. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch ganz schnöde Probleme, nämlich ganz schnöde eben Gewichts- und technische Probleme. Zum Beispiel habe ich auch äh, halt Fitness-Apps ausprobiert. Das ist ja auch was, was Apple noch gar nicht gezeigt hat, Fitnessbereich, bereich Sie haben ein bisschen Meditation, haben sie gezeigt, aber spezifisch in diesen Fitnesssektor wissen wir noch nicht, was Apple da mit der Vision Pro vorhat. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, das ist definitiv ein Ding. Also auch bei der Quest kann man ja schon sehen, es gibt da ein großes Angebot, auch irgendwie an Sportspielen und Fitnessspielen und halt Workout-Sachen. Aber ich muss sagen, dass äh, ich habe, also vielleicht habe ich mich auch mir auch nicht genug Zeit dafür genommen, aber ich habe immer gemerkt, dass ich sehr schnell, also ich meine, du, in dem Moment, in dem du anfängst, dich ernsthaft zu bewegen mit diesem Headset, abgesehen davon, dass das halt ein halbes Kilo wiegt, fängst du ja auch an zu schwitzen und der dieses, die Computer ist ja auch warm, das wird ja bei der Vision Pro an einem gewissen Punkt auch der Fall sein, dass die, die irgendwo muss die, die Wärme ja hin, die dieser Computer erzeugt und die Wärme, die dein Kopf natürlich erzeugt und das empfand ich schnell als sehr unangenehm, einfach weil man fängt natürlich an zu schwitzen und du bist in diesem Headset drin, also große Freude konnte das bei mir nicht äh, aufrufen, muss ich sagen.
1: Ja, zumal ja das, das Headset ja auch deinen Kopf wirklich umschließt, damit eben kein Umgebungslicht reinkommt oder du dann durchguckst sozusagen an den Rändern hm. und das verstärkt dann noch diesen, diesen abgeschlossenen Effekt, als wenn du so ja so, so ein Taucherhelm aufhast irgendwie. Das, ja, das, das, das ist in der Tat so ein Punkt und, und ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Vision Pro da so andersartig ist, dass das eben nicht der Fall sein wird. Also das habe ich mich damals auch schon bei der Demo gefragt, wie denn eben bei sehr bewegungsintensiven Nutzungen sich das dann auswirkt. Da man hat ja auch ein sehr starkes Polster dann so, was dann den Gesichtsbereich so umschließt und dann den, den Gurt, der sehr auch straff natürlich sein muss, damit es das Gerät in, in Position hält und ähm, ich sehe das noch nicht so wirklich, dass das angenehm ist, wenn man damit jetzt zum Beispiel Workouts dann tatsächlich veranstalten möchte.
0: Dann schauen wir mal, was der Entertainment-Bereich bietet. Das ist ja was, was Apple auch sehr stark in den Fokus gerückt hat. Diese Idee, dass du eben auf einer großen Leinwand oder eben auch teilweise 3D-Inhalte hast, die du dir da anschaust. Da sehen wir ja auch so ein paar Ansätze, die bei im, im Quest so auch zu sehen sind. Die sind natürlich ganz klassisch, Prime Video oder sowas, wo du einfach halt dann halt deinen Streaming-Dienst auch einfach auf eine große Leinwand in einem virtuellen Kino halt projizierst ist vielleicht ganz nett, aber es ist auch nicht so, als würde man da von den Socken gerissen, würde ich sagen. Also und dann da stelle ich mir dann doch die Frage, und dann schaue ich vielleicht lieber am Fernseher oder auch am iPad oder an irgendeinem anderen Display. Da war der Reiz des dieses dieses intensive Gerät sich auf den Kopf zu schnallen, weiß ich nicht, also da zumindest kein unmittelbarer kein unmittelbares Interesse. Ich habe ja, Wir hatten ja hier bei TMBT auch eine Folge mit Heimkino. Der, dem, den heimkino hat ja die Apples Ankündigung durchaus in Aufruhr gebracht, weil Leute sich halt mhm. gefragt haben und Apple hat ja diesen Vergleich auch gezogen. Sich Leute gefragt haben, ja, wofür kaufe ich mir meinen 5000-Euro-Fernseher und Surround-Sound-System und die ganzen Sachen, wenn ich all das in der Brille mit einer riesigen Leinwand habe, in einer hohen Auflösung und so weiter. Und wir haben, sehen ja auch schon, dass Apple da die Vorbereitungen hat für seinen 3 d Inhalte in seinem eigenen TV-Plus-Kontext und so weiter, das, das wird alles kommen, aber also von dem, was ich in der Quest bis jetzt gesehen habe, bin ich da jetzt noch nicht so richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob, ob du da schon einen Schritt weiter bist als ich oder ob du dich freust auf diese Form des Entertainments?
1: Ja, ich glaube, dass Apples Ansatz schon weitergeht als der, den wir derzeit in der Quest da sehen. Also einerseits ist es so, dass diese ähm, diese Apps, die dann halt dich in so einen Kinosaal versetzen, das ist ja schon ziemlich billig gemacht, wie, wie das dort aussieht dann und, und der Mehrwert ist ja tatsächlich fraglich. Also außer so einem kurzen a ah moment bleibt da halt wenig übrig und ich bin da völlig bei dir, dann ist man schnell dabei, dass man sagt, dann gucke ich es halt wieder auf einen klassischen Fernseher. Wenn nicht dieses Argument Größe ist, wenn man jetzt natürlich nur ein kleines Display hat und da also zu Hause ein echtes Display und man hat durch die Brille die Möglichkeit, eben dieses Sichtfeld dann voll zu nutzen, dann hat das vielleicht schon so einen Mehrwert. Bei Apple geht das aber ja schon deutlich weiter. Also die, bei der Vision Pro wurde ja gezeigt, eben diese immersiven Umgebungen, dass du dir diesen Fernseher echt in so eine Bergumgebung holst. Ne? Yeah. Diese Bergumgebung kam auch wirklich so gut und realitätsgetreu yeah. rüber, dass du schon eine, ein neuartiges Erlebnis hast, was eben nicht nur diesen schnöden Kinosaal darstellt. Also alleine das zweidimensionale Bild in so einer Kulisse ist schon sehr interessant und ein, ein ganz anderes immersives Erlebnis. Aber das, was sie Entertainment-mäßig gezeigt haben, ging ja darüber hinaus. Also sie haben sich ja schon darauf fokussiert, eben nicht zu sagen, hey, 2D-Inhalte kannst du jetzt in groß gucken, sondern sie haben ja tatsächlich dann eben am Beispiel von verschiedenen Filmproduktionen oder Dokus dann auch gezeigt, wie eben da Inhalte geschaffen werden, die verschmelzen mit deiner Welt. Und nicht so dieses klassische 3D-Kino, sondern schon eben auch angepasst auf diese dieses ähm, Mixed-Reality-Erlebnis, dass das eben sich so entweder mischt mit deiner realen Umgebung oder zumindest in dieser immersiven Welt ein, ein durchaus neuartiges Erlebnis erzeugt. Und wenn, wenn sie das tatsächlich konsequent verfolgen, dann hat das sicherlich einen Mehrwert, der funktionieren könnte. Aber es ist wie das Henne-Ei-Problem man muss natürlich eine ausreichend große Zielgruppe haben, dass es sich lohnt, diesen riesen Aufwand auf sich äh, zu nehmen, um diese Inhalte zu produzieren. Also da denke ich vor allem natürlich an diejenigen, die, anders als Apple, Apple hat ein Interesse daran. Die wollen natürlich ja diese Inhalte haben. Aber warum sollte das Filmstudio ein großes Interesse daran haben, wenn es kaum jemand damit erreichen kann, zum, vor allem am Anfang? Also das, das wird spannend sein, ob das über diese Showcases hinausgeht, wenn das gelingt. Ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir diese Frage nochmal neu bewerten müssen.
0: Apple hat da zumindest natürlich, ist in einer guten Position, weil sie halt all das auch unter ihrer eigenen Kontrolle im Kontext ihres eigenen Dienstes haben und da natürlich auch erstmal Geld verbrennen können, wenn sie die Motivation haben, halt zu demonstrieren, wie toll das halt ist in der Hoffnung, dass halt das entsprechend natürlich einen Markt dafür letztlich zu schaffen aus luftleerem Raum äh, oder im luftleeren Raum, der eben vor den eigenen Augen erscheint. Also da ist, äh, ja, das wird sicher, also ich würde mich wundern, wenn Apple nicht ein sehr stark starke Stoßrichtung in Richtung Entertainment und überhaupt diese diese Form von Inhalten stellt. Dann hatten wir gesehen natürlich, dass eben man jetzt mit dem iPhone 15 Pro ja auch schon anfangen kann, Spatial Videos zu machen ähm, mit der mit der mit mit der B derzeit noch Beta von iOS 17.2, die ja bald auch äh, in finaler Form raus äh, ist. Man braucht natürlich eben iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max, und die einzigen Geräte, die es äh, unterstützen und äh, Apple, ja ich will nicht sagen tricks, aber sie sind natürlich auf die Limitierung des Kamerasystems, äh, über die kommen sie halt auch nicht heraus. Das heißt, sie müssen natürlich zwei Objektive benutzen, die sehr nah aneinander sind äh, und halt vor allem eins dieser beiden Objektive, also das Weitwinkel oder Ultraweitwinkel, äh, was ja auch von der Qualität, von der Qualität her natürlich ein bisschen dürftiger ist äh, in, in in dem Kamerasystem und damit hast du natürlich eine Einschränkung, was die Auflösung angeht. Also du kannst halt nicht in 4K filmen, sondern im Moment halt in 1080p und ich glaube 30 Frames ist auch Limit. Also du bist technisch eingeschränkt, was deine Special-Videos äh, aktuell angeht. Die kann man auch mit so einem mit einer Konvertier-App kann man die auch irgendwie auf die Quest 3 im Moment bringen und das ist lustig. Ah, und es, ist, es gibt auch einen räumlichen Effekt, aber man darf sich natürlich nicht vorstellen, dass das iPhone einen 3D-Film aufnimmt, sondern was das iPhone aufnimmt, ist praktisch ein stereoskopisches Video, also eben zwei übereinander gelagerte Perspektiven. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das die glorreichste Beschreibung ist, aber du, es entsteht halt durch diese Übereinander, über diese La Übereinanderlagerung, die deinen Augen, dem Augenabstand dann entsprechen soll ähm, und, und deinem Blick, deinem normalen Blick äh, entsteht eine Art Tiefe in dem Video und damit natürlich eine Art von Räumlichkeit, die halt ein normales 2D-Video nicht hat und es ist durchaus ist ein netter Effekt. Ich weiß noch nicht genau, was ob man jetzt Leuten empfehlen soll, anfangen, alle Videos mit, als Facial-Video zu filmen, in der Vorstellung, dass sie die später irgendwann diese Erinnerung mal auf der Vision Pro anzuschauen. Ich glaube, ich würde davon eher abraten im Moment. Aber es ist natürlich, vor allem, man muss also, glaube ich, sehr ruhig filmen und, und wahrscheinlich eben mit Stativ oder sehr ruhiger Hand filmen und sich auch nicht viel bewegen, weil sonst wird es halt auch schnell wahrscheinlich äh, wackelig und komisch. Du hattest ja auch schon die Demos, die ja sehr beeindruckend offensichtlich waren bei der Vision Pro, die Apple gezeigt hat. Aber das waren ja auch wenn ich mich richtig erinnere, und das kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, äh, Demoszenarien, die natürlich sehr stark betont haben, dass sozusagen etwas auf die Person, den, 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 den Anschauer dieses Videos zugeflogen ist, oder? Da wurden irgendwie Kerzen ausgepustet und, und solche Sachen.
1: Ja, also generell ist das ja bei solchen immersiven Videos ja der Sweet Spot, dass du Interaktionen hast oder eine Nähe zu dem Objekt dass es sozusagen, dass du das Gefühl hast, es kommt auf dich zu. Das hast du ja jetzt auch schon bei bei Videos, die du dir zum Beispiel auf der Quest 3 angucken kannst, dass so je näher zum Beispiel dir Personen dort sind, mhm. desto real, realer wirkt ja dieses Ganze, desto plastischer hast du das Gefühl, dass du wirklich dann mit diesen Personen zu tun hast und das nicht nur aus der Ferne betrachtest. Mhm. Ich denke mal, bei diesem Spatial Video, das ist auch ein Lernprozess. Also was du gerade sagtest, die Frage, wie stabil muss ich diese Videos komponieren? Aus welcher Höhe nehme ich sie idealerweise auf? Und wie nah muss ich an das Objekt ran? Da werden ganz neue Regeln gelten, jetzt ja, im Vergleich eben zum klassischen Video. Hm. Und ich glaube, das birgt im Moment so ein bisschen die Gefahr, dass viele halt so sagen, ja, mache ich so Stereo beides. Ne? Und, und dann ist man nachher enttäuscht, wenn man dann irgendwann das tatsächlich mal dann eben auf einem geeigneten Gerät sich dann ansieht und dann feststellt, hm, hier ja, so, so der Burner ist es nicht. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie viel besser wird denn zum Beispiel die Videoaufnahme mit der Vision Pro selbst sein, die ja eben dann ja halt auch die Möglichkeit anbietet, diese ja 3D-Fotos, 3D-Videos dann anzufertigen. Ich gehe mal davon aus, dass da noch mal ein Qualitätsunterschied da sein wird. Mhm. Im Moment ist es ja auch ein bisschen schade, dass Apple gar keine Möglichkeit bietet, auf dem iPhone so eine Art Qualitätscontroller da ja. zu machen, dass man sich diese Ergebnisse zumindest mal kurz ansehen kann. Ich glaube, viele dieser dieser Film, filmischen Fehler könnte man ja schon identifizieren, wenn man das einfach mal in so einer räumlichen, durch die Sensoren ein wenig gesteuerten ja, 3D-Perspektive sich auf dem Gerät angucken würde. Im Moment ist es ja nur ein Wahlschalter in den Einstellungen und man nimmt dann halt auf, es erzeugt dann mehr Speicher, es braucht mehr Speicherplatz, was auch für viele ein Faktor ist. Also weil du eingangs gesagt hast, sollte man das tun. Ich würde tatsächlich bei besonderen familiären Erlebnissen, wie zum Beispiel zu Weihnachten, kann man das durchaus vielleicht schon mal machen, dass man das einfach, dass man diese Erinnerung konserviert und dann hat man sie wenigstens mal im Kasten. Ich würde aber nicht ständig mit Spatial Video eingeschaltet durch die Gegend laufen. Ja.
0: Ja, ich glaube, für eine Einzelsituation ist es sicher schön, das mal auszuprobieren. Gerade wenn irgendwas im Vordergrund ist, was man in Ruhe sozusagen statisch filmt, da könnte man sicher einen schönen Effekt erzielen. Wenn man jetzt eine, irgendwie eine Gruppe im, im, im Raum einfach nur filmt, wird das wahrscheinlich auch keinen. also der räumliche Effekt entsteht natürlich durch Objekte im Vordergrund vor allem. Also die auf den Betrachter äh, entweder zugehen oder mit macht diese Räumlichkeit besonders aus, also ein Kind, das auf einen zuläuft oder sowas. Das ist natürlich sicher das Paradebeispiel. Ja, aber es ist natürlich spannend, damit zu experimentieren. Ich glaube, unterm Strich hat ähm, die, die Zeit mit der mit der Quest so im, im Alltagseinsatz äh, hat bei, bei mir zwei Sachen ausgelöst. Also auf der einen Seite ist diese extreme Faszination, diese digitalen Elemente in meinem physischen Umgebung, der, der, die, die ist auf jeden Fall da, die ist auch geblieben. Und auf der anderen Seite sind ein, ist ein ganzer Berg an Fragezeichen und banalen Problemen wie die schwitzende Stirn unter dem Hitz-Headset hitz und überhaupt dieses Gewicht, was man auf dem Kopf trägt und die Frage, wann wann, wann und wie will man das überhaupt anwenden? Wo passt das überhaupt noch rein in unsere Computerwelt, die sowieso, also ich meine, wir jetzt zum Beispiel hier und wahrscheinlich auch unter den Hörenden viele, die halt einen sehr großen Park an Computern bereits haben. Ja, Ich meine, vom, vom irgendwie Desktop-Computer, der am Schreibtisch steht übers Notebook und dann halt irgendwo vielleicht noch ein Tablet rumfliegen und natürlich Smartphone sowieso oder Apple Watch am Handgelenk. Also es sind so viele Computer, die uns direkt umgeben und jetzt muss ich noch einen auf meinen Kopf schnallen und vor die Augen. Also es ist da, hm, ja, das ist in der Tat eine berechtigte
1: Frage. Und ich hatte mir auch die Quest 3 gekauft, so nach dem Erlebnis mit der Vision Pro, in der Hoffnung, dass ich viele Antworten finde. <lacht> so für mich, für mich selbst auch. Welche Einstellung habe ich denn tatsächlich zu dieser neuen Geräteklasse? Und wie du sagst, es sind deutlich mehr neue Fragen entstanden. Am Ende bin ich jetzt genauso unentschlossen wie vorher und mache meine langfristige Begeisterung auch davon abhängig von vielen Faktoren, die ich im Moment noch nicht so wirklich überblicken kann. Also was uns schon klar sein muss, wir sind hier auch wenn es jetzt schon eine ganze Weile solche Headsets gibt. Aber jetzt nimmt das Thema gerade kräftig Fahrt auf und wir sind jetzt wirklich mittendrin in dieser Pionierphase. Wer mhm. jetzt einsteigt und sich darauf einlässt, muss sich im Klaren darüber sein, dass das eben nicht das ist, wo wir in zehn Jahren stehen werden. Wenn wir denn irgendwo stehen mit der ganzen Sache, wenn das nicht nur so wie 3D-Fernseher zum Beispiel jetzt so, so ein Hype ist und sich, sich dann relativ schnell wieder erschöpft. Also ja, ich glaube, wir sehen einfach, dass Technologie besonders wenn sie so invasiv ist, halt auch mit einer Menge Punkten daherkommt, wo man noch Abstriche machen muss und wo man auch vielleicht bereit sein muss, etwas aufzugeben, was man vorher liebgewonnen hatte. und Also wir, wir stellen fest so, äh, ja, das, das holt uns aus, aus dieser gewohnten Realität raus. Und mhm. man sieht halt, nicht alles ist schlecht, was in der jetzigen Realität dann da so yeah. war. Und, und äh, man wertschätzt dann manchmal auch das klassische Gerät mit Display dann wieder, weil man einfach ja. auch sich bestimmte Dinge auf Distanz halten kann damit. Ja. Also wir sind in, in, so einem, ja, in so einem Übergang im Technikzeitalter, denke ich, manchmal, wo, wo wir auch definieren müssen, wir haben jetzt einfach viele Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten, aber was wollen wir denn jetzt wirklich haben? Und das ist jetzt ein Angebot der Hersteller und ich bin mal gespannt, so wie da diese Findungsphase am Ende ausgeht.
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass die Quest 3 unterstreicht, dass man zu einem deutlich niedrigeren Preis auch technisch schon was relativ Beeindruckendes auf die Beine stellen kann. Also die Vorstellung, die Quest 3 mit Vision OS zu betreiben, auf dem du halt das Ökosystem äh, von Apples Apps und dem dritt -App Angebot hättest, wäre sehr interessant für mich, weil das nochmal einen ganz anderen Einblick gäbe und das natürlich auch den, den Fokus der Apps verschieben würde. Aber jetzt, ich glaube, das macht natürlich auch sehr realistisch, dass wir auch bei der, der Vision Pro oder die, die Vision, die dann später hinterherkommt, auch das glaube ich, Apple sehr viel Hebel noch hat, wie sie am Preis drehen können, je nachdem, wie, wie sehr sie dazu bereit sind. Tja, und was halt diese Brillen dann mit uns halt auslösen und machen und äh, dass, ob wir am Schluss dann doch irgendwie lieber auf diese Distanz zum, froh sind über die Distanz, die wir zum Smartphone, zum 2D-Bildschirm haben und das Smartphone kann man halt sehr einfach, auch, aber am Schluss kann man auch die Brille, kann man sich auch vom Kopf reißen und irgendwo in die Ecke legen und äh, die Welt wieder in, seiner, in ihrer physischen äh, Sache normal wahrnehmen. Jo, Ich glaube, so blicken wir wie immer vorsichtig optimistisch in diese Zukunft, die da auf uns <lacht> zurollt und schauen, was was die Auswirkungen davon sind, wenn es dann soweit ist und wenn natürlich auch mit Apple dann der nächste große Player in diesem Markt halt wirklich anfängt Fuß zu fassen. Ja, Malte, vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen Kritik, Feedback, Fragen alles gerne an Podcast at schicken und dann sagen wir für heute Tschüss und bis bald. Ciao, Malte. Tschüss.